0: بچه های سلمان رشدی به روایت محمد ماشینچیان هشت در این حال مادر گرامی ماهها را حل از اونوار سر می گذاشت و اسیر سکوتی آنچنان مطلق بود که حتی به خدمتکاران هم با ایما و اشاره دستور می داد یک بار داود آشپز همه حواسش را در چشمهایش متمرکز کرده بود و خانوم را نگاه می کرد تا معنی اشاره های او را بفهمد در نتیجه از دیگ آش که روی آتش می جوشید قافل شد آش سر رفت و روی پایش ریخت و آن را مثل تخم مرغ پخت دهنش را باز کرد تا نعرهی بکشد اما هیچ صدایی بیرون نیامد از این رو مطمئن شد که آن عجوزه جادو بلد است و ترسید اگر از آن خانه برود بلایی به سرش بیاید تا آخر عمر همانجا ماند، لنگ لنگان در حیات پرسه میزد و گازها به او حمله میکردند. کردند. سالهای بدی بود. خشکسالی موجب جیره بندی خاروبار شد. و در آن روزهای بیگوشتی و بیبرنجی غذا رساندن به دهن اضافی پنهان در زیر زمین کار سالهی نبود. مادر گرامی مجبور شد ته ذخیره هایش در انباری را بالا بیاورد و همین مسئله خشم او را هرچه تونتر میکرد خالهای روی صورتش مو درآورد. ممتاز با نگرانی میدید که مادرش ماه به ماه چاغتر میشود انگار انبوه کلمه های به زبان نیاورده او را از اندرون باد میکرد به نظر ممتاز چنین میرسید که پوست تن مادرش به نحو خطرناکی از هم کشیده می شود دکتر عزیز همه روز را بیرون از خانه دور از آن سکوت کر کننده می بنابراین ممتاز که شبها را هم در زیر زمین به سر می برد پدرش را که بسیار دوست می داشت به ندرت می دید و زمرد به قولش وفا کرد و از راز خانواده چیزی به سرگرد نگفت در عوض خانواده را هم از رابطی خودش با او بیخبر گذاشت. پیش خودش می‌گفت که این به آن در و در گندمزار مصطفی و حنیف و رشید ریکشایی هم به ملال و دلزدیگی زمانه مبتلا شدند. خانه خیابان کرنوالیش همراه با جریان زمان به روز نهم اوت 1945 رسید و وضع دگرگون شد. همانطور که در استفاده از خوراکی مقررات و محرماتی را رعایت می کنیم، در بازگوی سردگذشت خانواده هم باید به اصولی پایبند باشیم باید داستانهای گذشته را از خون و قسمتهای حرام دیگر بزداییم و تنها بحشهای حلال آن را فرو ببریم متأسفانه با این کار داستان کممزه می شود از این روز سعی می کنم اولین و تنها عضو خانواده باشم که مقررات حلال را زیر پا می گذارد و قصه را با همه خونی که در آن هست یک جا ارائه می کنم و بی هیچ ابایی به چیزهای نگفتنی می پردازم. در ماه اوت 1945 چه خبر شد؟ رانی کوچناهین مرد اما قصد ندارم درباره او چیزی بگویم هرچند که در هنگام مرگ آنچنان رنگش سفید شده بود که نمیشد او را از ملافه های بسترش تمیز داد یا همینقدر بگویم که نقش رانی این بود که داستان مرا صاحب یک توفتان ای کند و پس از اجرای این نقش میسر و صدا از صحنه بیرون رفت همچنین در سال 1945 بارانهای موسمی باریدن گرفت در جنگل های برمه نیروهای و همچنین ارتش سوباس چان را بوزه که همراه جاپنی ها می جنگی درست خوش باران های شدند در جلندور در تظاهرات مسالمت آمیز ساتیاگراها مردمی که روی خطهای راهانده راز کشیده بودند تا مغز استخان خیس شدند ترک های روی زمین کم کم بسته شد در خانه خیابان کارنوالیس حوله را جلوی درزهای در و پنجره ها می و آنها را پیاپی عوض می کردند و می چلاندند های آب کنار راهها، ها پرورشگاه پشه شد و زیرزمین تاج محل ممتاز آنچنان نمی برداشت که او را بیمار کرد چند روز تاب آورد و بیماریش را بروز نداد اما بعد که چشمهایش به خون نشست و تنش دوچار تب و شد نادر ترسید مواد سینه پهلو کرده باشد و از او خواهش کرد خودش را به پدرش نشان بدهد این بود که ممتاز بالا رفت و چند هفته ای را در تختخواب خواب دوشیزگیش بستری شد آدم عزیز کنارش می نشست و پیاپی پارچه های خونکی را روی پیشانی لرزانش میگذاشت. در روز ششم اوت تبش فروکش کرد و در صبح روز نهم اوت حالش تا اندازهی خوب شد که توانست کمی غذای عادی بخورد آن وقت بود که پدر بزرگم به سراغ کیف چرمی ای رفت که در زیرش کلمه هایدلبرگ حک شده بود چون با دیدن ضعف و از پا افتادگی دخترش لازم بود او را به طور کامل معاینه کند همین که در کیف را باز کرد ممتاز به گریه افتاد خوب گوش کن پادما به جای حساسی رسیده این. ده دقیقه بعد از آن سکوت طولانی خانه شکست چون پدربزرگم نعرکشان از اتاق بیمار بیرون رفت زن و دخترها و پسرهایش را صدا کرد صدایشان چنان بلند بود که به گوش نادرخان هم رسید و او به راحتی میتوانست حس بزند سر و صدا در باره چیست همهی افراد خانواده در اتاق پذیرایی جلو رادیو و زیر عکس های سال نخورده جمع شدند عزیز ممتاز را به اتاق آورد و روی نیمکتی نشاند صورتش حالت وحشت انگیزی داشت میتوانید حس بزنید دماغش به چه شدتی میخارید چون میخواست چیزی را به زبان بیاورد که مثل بوم صدا میکرد دخترش بعد از دو سال شوهرداری هنوز باکره بود سه سال میشد که مادر گرامی کلمهی به زبان نیاورده بود راست از دختر سکوت که چون تار انکبوت در کنج دیوارهای خانه آویزان بود سرانجام برچیده شد اما ممتاز فقط سری تکان داد بله راست است بعد به زبان آمد گفت که شوهرش را دوست دارد و چیزهای دیگر به موقعش درست می شود گفت که شوهرش مرد خوبی است و اگر روزی شرایط بچه دار شدن را داشته باشند مطمئناً خواهد توانست این کار را بکند گفت که تصور او این بود است که این نو مسائل نباید در ازدواج اهمیتی داشته باشد و از همین رو لزومی ندید است که به آن اشاره کند گفت که پدرش نمی بایست این مسائل را به آن صورت جار میزد میخواست باز هم بگوید اما مادر گرامی مهلتش نداد همه کلماتی که سه سال آزگار در درونش طلمبار شده بود بیرون ریخت اما بدنش که برای انبار کردن آنها هرچه چه در و پنجتر شده بود تفاوتی نکرد. پدر بزرگم بی هرکت، کنار رادیو ایستاده بود که طوفان به سراغش آمد. کی بود که این تصمیم را گرفت؟ کدام دیوانه ای بود که اسمش چیست؟ به این مردکی یه که مردی هم ندارد اجازه داد در این خانه بماند. که توی این خانه اسمش چیست جا خوش کند و سه سال تمام جا و غذایش تأمین باشد. تو که نمیدانی اسمش چیست بیگوشتی یعنی چه تو که قیمت برنج را نمیدانی کدام بیعقلی بود اسمش چیست کدام ریش سفید بیعقلی بود که گذاشتین این وصلت ناجور سر بگیرد کی بود که دخترش را به اسمش چیست رخت خواب این تنه لش فرستاد کیست که کلش پر از مزخرفاتی است که هیچ آدم عاقلی ازش سردر نمی آورد اسمش چیست کلش را افکار بی سر و ته خارجی پوک کرده تا جایی که اجازه داده بچهش به این صورت ازدواج کند کیست که یک عمر کفر گفته و حالا دارد کیفرش را می بیند کیست که این خانه را دچار بلای آسمانی کرده به مدت یک ساعت و نوزده دقیقه علیه پدر بزرگم داد سخن داد و هنگامی که حرفایش تمام شد باران بند آمده بود و خانه پر از برکه های آب شده بود و درست پیش از آن که گفته هایش به پایان برسد زمرد دختر کوچکترش کار عجیبی کرد زمرد هر دو دستش را بلند کرد و به طرف صورتش برد در همان حال که دستهایش را مشت کرده بود انگشت شستش را در گودی گونه هایش فرو کرد از جا بلند شد و با همان گوش گرفته دوید با سرعت هرچه تمام تر با سر و شانه برهنه به طرف خیابان دوید از لابلای برکه های آب و از کنار جایگاه ریکشاها و دکان پانفروشی گذشت که پیرمردها با احتیاط از آن بیرون می آمدند و تا به هوای خونک بعد از باران میگذاشتند. با چنان شتابی دوید که مایه حیرت بچه ها شد بچه هایی که منتظر بودند که بازیشان را از سر بگیرند و از لابلای توف که به طرف توفتان پرتاب میشد جا خالی کنند دویدن هر دختر خانومی در خیابان شگفت‌آور بود تا چه رسد به یکی از سنور روشن که با آن حال آشفته از وسط خیابان باران زده میدوید و گوشهایش را پوشانده بود و سر و شانهش هم برهنه بود امروزه خیابان ها پر از خانم های شیک و امروزی است که دیگر شالی روی دوششان نمیاندازند اما آن وقتها هنوز کسی به این چیزها عادت نداشت پیرمرد ها با دیدن آن صحنه با حالت تعف آلودی نونوچ میکردند چون اعتقاد بر این بود که زنی که شال بر دوش ندارد آبرو ندارد و چطور شده بود که بیبی زمر رود آبرویش را در خانه جا گذاشته بود پی مردها سر سردن نمیآوردند اما زمررد میدانست چرا؟ در آن خونکای بعد از باران به روشنی میدید که سرچشمه چشمه همهی مشکلات خانواده، همان مردکه بزدل خیکی است که در زیر زندگی می کند. بله پادما میدانست که اگر او را از سرباز کند دوباره وضع همه خوب می شود یک نفس میدوید و خودش را به پادگان رساند. همان جایی که سرگرزول فقار کار می کرد بله هم سوگندی را که خورده بود زیر پا گذاشت و وارد دفتر سرگرد شد زولفقار در میان مسلمان ها اسم بسیار متداولی است اسم شمشیر دودم حضرت علی بود شمشیری که در جهان نظیر نداشت آها خوب شد یادم آمد در آن روز اتفاق دیگری هم در دنیا افتاد ای که در جهان نظیر نداشت روی سر مردم زردپوست ژاپن افتاد اما در اگرا زمرد حربه فنهانی را که خاصه خودش بود به کار گرفت و این حربه قد کوتاه پاهای خمیده و سر پخت داشت نوک دماغش تقریبا به چانهش می رسید آرزوی خانه بزرگ مدرنی را داشت که درست در کنار تخت خواب باشد سرگورد هرگز نتوانسته بود این مسئله را به طور قطعی برای خودش حل کند که آیا نادرخان در قتل مرگ وزوزو دستی داشته است یا نه و خیلی دلش می خواست این را بداند هنگامی که قضیه تاج محل زیرزمینی اگرار را از ذهن زمرد شنید آنچنان هیجان زده شد که یادش رفت عصبانی بشود و با نیروی پانزده نفری به سرعت خودش را به خیابان کرنوالیس رساند وارد اتاق پذیرایی خانه عزیز شدند و زمرد پیشاپیششان بود خالم خیانت مجسم با چهرهی به آن قشنگی با شانه برهنه و با جامعه چیندار صورتی در حالی که آدم عزیز درمانده نگاه می و نمی چه بگوید سربازها فرش اتاق را لوله کردند و به کناری زدند و در بزرگ زیر آن را باز کردند در این حال مادر بزرگم سعی می کرد ممتاز را دلداری بدهد و می گفت زن باید با مرد ازدواج کند اسمش چیست؟ نه با موش جدا شدن از کرمی که خجالت ندارد اما دخترش همچنان گریه می کرد. نادرخان در زیر زمین نبود با شنیدن اولین نعره های آدم عزیز گرفتار خجلتی شده بود که چون باران موسمی بر سرش فرو میبارید و ناپدید شده بود دریچه ای در کف یکی از مستراهای خانه باز بود بله همان جایی که نادرخان از لابلای رخت های چرک صندوق با دکتر عزیز حرف زده بود مبرز چوبی او رنگ آدم عزیز در گوشه ای افتاده بود لگن لابی خالی آن روی حسیر کنفی تکان تکان میخورد. مستراح دری داشت که رو به راه روی خاکی وسط گندمزار باز میشد. این در باز بود آن را از بیرون قفل کرده بودند اما قفلش ساخت هند بود و به راحتی می‌شد آن را کند و در خلوتگاه نیم روشن تاج محل تفتانی بود که برق میزد و یادداشتی خطاب به ممتاز با امضای شوهرش یاد با سه کلمه شش هجا و سه علامت تعجب طلاق تلاق تلاق نادرخان کاری را کرده بود که باید میکرد و خشم رعباور سرگرزولفی هنگامی که دید مرغ از قفس پریده است خون جلوی چشمانش را گرفت و خشم همین اندازه رعباوری پدر بزرگم هرچند که با حرکاتی نامحسوس بیان میشد شد سرورزولفی از زور سرپا سرپابند نبود بعد خودش را آرام کرد به دو از کنار اورنگ گذشت و از مستراح بیرون دوید و گندمزار را پشت سر گذاشت و از در بزرگ بیرون رفت از شاعر بیقیافهی موبنند چاق فراری خبری نبود به چفت نگاه کرد هیچ به راست نگاه کرد هیچ به دو از کنار ردیف ریکشاها گذشت پیرمرد ها میکردند و تفتانشان وسط خیابان بود بچه ها از لابلای ترکش های جا خالی میکردند سرگرزولفی همچنان خشمناک بود و میدوید و میدوید به دو از وسط پیرمرد و هدفشان گذشت اما چابوکی بچه ها را نداشت چه لحظه دردناکی چفه پر آب سرخرنگی درست به کمرش خورد لکهی شبیه به یک دست در کمر لباس رزمیش چنگ زد و آن را نگه داشت و او را از پیش روی باز داشت سرور زولفی در اوج خشم ایستاد و که چه لحظه دردناک تری یهی یه دیگر از بازیگران با این تصور که آن افسر دیوانه به راه خودش ادامه می تف دیگری را پرتاب کرده بود دست سرخ دیگری آن یکی دست را فشرد و کار سرگرد را کامل کرد سرگرد زلفی آهسته به طرف تفتان رفت یک بار دو بار سه بار جست و آن را زیر لگد له کرد و به روی خودش نیاورد که تفتان به پایش خورده و آن را درد آورده است بعد با سر افراشته به طرف ماشینی رفت که جلو خانه پدر بزرگم ایستاده بود پیرمردها تفتان لگرد خورده شان را پرداشتن و سرگرم صافکاری آن شدند زمور رو به ممتاز گفت حالا که من دارم عروسی میکنم درست نیست که تو باز خودت را بگیری و نخواهی یک کمی خوشبگذرانی بعد هم خیلی چیزها هست که باید به من یاد بدهی ممتاز گرچه لبخندی به لب داشت پیش خودش فکر کرد خواهرش خیلی فورجوست که چنین چیزی را به او میگوید و شاید ناخداگاه نوک چوبی را که با آن به کف پای خواهرش مالی به تن او فرو کرد زمر رو داد زد مگه دیوانه شدی فقط میخواستم بگویم که بهتر است با هم دوست باشیم پس از ناپدید شدن نادرخان رابطه دو خواهر تا اندازهای سرد شده بود و ممتاز ناراحت شد از اینکه سرگرزالفقار به خواستكاری زوموارد آمد و با عروسیشان موافقت شد سرگرد نخواست پدربزرگم را به خاطر پناه دادن به یک متهم فراری به دردسر بیاندازد و با کمک سرتیب داتسون قضیه او را ماسمالی کرد. ممتاز فکر کرد این خاصگاری به اخازی می‌ماند. وانگهی، عالیه چه می‌شود؟ نباید دختر بزرگتر آخر از همه عروسی کند. ببین چند وقت است که منتظر است رفیق چرم فروشش به زبان بیاید. با این همه ممتاز چیزی نگفت. همواره لبخند اش را بر لب داشت با پشتگار همیشگیش به تدارو که جشن عروسی کمک کرد و پذیروف که خودش را نگیرد و سعی کند خوش باشد در این حال آلیه همچنان منتظر احمد سینایی بود پالما میگوید نکند باید تا ابد منتظرش باشد و حدش درست بود ژانویه 1946 تخت و پرده و شیرینی و مهمان و ساز و آواز. عروس که بیهوش شد و داماد که خبرداری ایستاده بود. عروسی خیلی خوب و مفصلی از آب در آمد. احمد سینایی چرم فروش با ممتاز تازه طلاق گرفته گرم صحبت شد. از بچه خوشت می آید؟ عجیب است چون منم نتوانستی بچه دار بشوی، تفلک. راستش زن منم بچهش نمیشد. شد. آه چه بد. حتما خیلی هم بد اخلاقی می کر. آن هم چجور جهنم بود. بی بخشی. دیگر نمی توانستم خودم را بگیرم. می فهمم. دیگر فکرش را نکن. از آنهایی بود که از زور عصبانیت بشقاب پرت می کنند. باور نمی کنی. در عرض یک ماه دیگر بشقابی برای ما نمانده بود. و روی روزنامه غذا می خوردی. نه راست می گویی. این را دیگر دروغ میگویی درست است باهوشتر از آنی که این چیزها را باور کنی اما به هر حال گاه گاهی هم پرت میکرد تفلک چه رنجی کشیده ای خودتو که بیشتر از من ناراحتی دیده ای و پیش خودشان پسر به این خوبی اما هر وقت که با آلیه است انگار حسلهش سر میرود و هیچ وقت این دختر را اینطور از نزدیک ندیده بودم خدای من چه دختر ماهی و معلوم است که از بچه خوشش د به همین خاطر من و رنگ پوستش هم مهم نیست نکته قابل توجه اینکه که هنگامی که نوبت به آغاز دست جمعی رسید ممتاز با همه ترانهها همراهی میکرد اما آلی ساکت بود زخمی برداشته بود که از زخم پدرش در باغ جالیا نوالا وخیمتر بود اما هیچ اثری از آن روی تنش دیده نمیشد پس آبجی خانم غمگین بالاخره توانستی خوش بگذرانی. در جوان همان سال ممتاز دوباره شوهر کرد خواهرش به سبک مادرشان با او حرف نزد و نزد تا کمی پیش از مرگ هر دوشان که فرصتی برای انتقام به دستش افتاد آدم عزیز و مادر گرامی سعی کردند به آلیه بقبولانند که به هر حال این نوع مسائل در زندگی پیش می چه بهتر که آدم هرچه زودتر با آنها رو شود. بعد هم ممتاز خیلی ناراحتی کشیده و به مردی احتیاج دارد که کمی تسکینش بدهد. وانگهی تو دختر باهوشی هستی و میتوانی گلیم خودت را از آب بیرون بکشید. سعی کردند اما موفق نشدند. آلیه گفت اما آخر آدم که نمیتواند با کتاب ازدواج کند. احمد سینایی گفت اسمت را عوض کن. وقتش است که زندگی تازه ای را شروع کنیم ممتاز و نادرخان را فراموش کن یک اسم تازه برایت پیدا می کنم امینه امینه سینایی خوشت می آید؟ مادرم گفت چه تو بگویی شوهرم آلیه دختر زیرک در دفتر خاطراتش نوشت به هر حال من آدمی نیستم که با ازدواج و این حرف خودم را اسیر کنم نه من نیستم برای بسیار ها میان عبدالله آغاز جنبشی بود که راه به جایی نبود دستیار او هم که دیگر هیچ کس اجازه ندارد اسمش را در خانه پدر بزرگم بیاورد راهه مادر من بود اما آن سالها دوره خشکسالی بود بسیار دانه ها کاشته شد که سمری به بار نیاورد پادما میپرسد آن یارو خیکی چه شد نکرد میخواهی ولش کنی